0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor. E hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre um tema importante para a sociedade brasileira e, claro, para você que está se preparando para o Enem, para concursos civis, concursos militares. O tema é obras públicas. Antes a gente chama a atenção de você, caro ouvinte, cara ouvinte, para acessar o nosso site, redacal360.blog.br. Repetindo, redacal360.blog.br. Lá, desde a segunda-feira, está a proposta de redação da semana, obras públicas. Você vai poder também conferir outras propostas de redação e redações modelo. Então, saiba... Toda segunda-feira vai ao ar um novo tema de redação no site redacal360.blog.br. Chamar a atenção de vocês também para conhecer a plataforma de vídeos da Reta Cursos. É! Inclusive, o Redação 360 está em vídeo, lá nessa plataforma da Reta Cursos, a Reta Mais. Quer conhecer um pouco mais? Faça seu cadastro no site retamais.sambaplay.tv Agora, enfim, a gente vai começar a conversar sobre a temática de hoje. Estamos recebendo alguns especialistas na área do Direito Administrativo e também a Secretária do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana do município de do Sul. Então, vou apresentar cada um deles especificamente, pedir também para que eles tragam um pouquinho mais de seus ofícios, de sua carreira, do que fazem no momento, e deixarem claro sua saudação inicial para o nosso público. Então, meu bom dia, boa tarde, boa noite ao advogado Costa Neto.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. né? No podcast a gente nunca sabe a hora que vocês vão estar nos ouvindo, mas o que importa é que vocês possam nos escutar e a gente poder entregar aí um pouco de conteúdo bacana para vocês, compartilhando um pouco de experiências que nós já tivemos, e também algumas perspectivas sobre alguns temas que podem vir a ser abordados, então, agradecer primeiramente ao convite do professor Mário Vitor. Sempre uma satisfação estar aqui em nossa redação da Rede 60. Eu, além de participante, sou um ouvinte e do programa. Então, é sempre uma satisfação. E também, saudar os amigos Rafael Pires e, e Eder Cortez, com quem tive a oportunidade de trabalhar já, por mais uma vez, inclusive. Então, sempre uma satisfação enorme. Sou advogado, sou professor, milito na área administrativa, tanto na militância da advocacia quanto na docência. Então, um tema que muito me interessa é a parte de obras públicas. E eu estou aqui um pouco, é, como eu posso dizer, estou bem satisfeito, na verdade, em poder debater com referências para mim nessa área, que com certeza
0: vai somar muito aí no aprendizado de vocês. Muito obrigado, Costa Neto. Saudar ao querido amigo, também da área do direito administrativo,
2: Rafael Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafael. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Mário Vitor. Queria cumprimentar também o doutor Neto, doutor Ieda, e é, fazendo as palavras, usando também as palavras do Netinho, é, espero que esse momento seja útil aí a vocês, que a gente possa trazer as nossas lições, as nossas vivências na área, na área do direito administrativo, especificamente aqui na parte de obras públicas, né? E é isso, eu espero que a gente consiga ter, ter um, um momento legal de, de compartilhar esse conhecimento.
0: Muito obrigado, Rafael. Gostaria de trazer também para a conversa a secretária de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana do Futebol do Sul, a Ieda Cortes. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ieda.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Mário Vitor, caríssimos colegas de trabalho, né, de conhecimento, né, de vivências. Saúdo a todos aqui presentes, aos ouvintes, é um prazer enorme estar aqui, podendo trazer um pouquinho de conhecimento aí para essa comunidade que está ansiosa por tanto conhecimento para transmitir isso através do seu seu aprendizado. Bom, em relação à minha experiência, já tenho aí 24 anos de engenharia civil, sou engenheira por formação, e também, exatamente pela necessidade na vida pública, eu me formei há exatamente 10 anos em direito. Por quê? Porque eu tinha necessidade na, na experiência no trabalho, muitas angústias, né? Porque eu lidava com a situação de estar participando como gestora de diversas demandas do direito administrativo e isso me deixava muito angustiada, porque levar, essas, essas demandas levavam meu nome e minha assinatura. E para ter mai, maior conhecimento do, do, do que eu estava fazendo, eu resolvi fazer o direito e me especializar e juntar com minha experiência na vida pública para saber se eu estava fazendo correto. E eu digo, muitas pessoas se assustam quando me perguntam, mas você também você é você engenheiro e fez direito? Eu disse, pois é, todo brasileiro devia fazer direito. Porque se ele fizesse direito, todo mundo ia ter a consciência, né, do que está, do que é uma constituição, o que é direito administrativo. Onde está o, 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 digamos assim, o limite do seu direito. Então, isso eu acho que todo brasileiro devia estudar. O direito, né? Fazer o curso de direito e estudar direito também. Então, assim, foi uma coisa que eu casei na minha vida e hoje eu junto essas duas profissões. Eu não atuo na advocacia, mas o aprendizado que eu tenho, o conhecimento da da área de direito, eu trago no dia a dia do serviço público. O doutor Neto sabe disso, né? Se a gente não souber, né, Neto? A gente sofre muito. Então, essa é essa minha vida aí, de experiência. Eu já fui secretária de Estado por duas vezes, adjunta, secretária do Rio Grande do Norte, e já exerci cargo no Serviço Público Federal, em Brasília. E hoje estou no município de Tibau do Sul, numa área que hoje é novidade para mim, que é meio ambiente, urbanismo e mobilidade urbana, mas é também uma área que... Tem total relação com a obra pública, né? porque é um, é um braço, a obra pública é um braço do meio ambiente e urbanismo, né? Então, você, você licencia a obra pública e você licencia a obra privada. Então, é o outro lado da moeda, vamos dizer assim. É uma área nova, mas que tem que realmente ter uma experiência para poder conviver com ela e saber lidar com a, com a situação. É isso. Estamos aí à disposição.
0: Muito obrigado, Ieda. Enfim, para nós da redação 360, é uma satisfação ter três grandes convidados, três pessoas ilustres nessa temática de hoje, que é uma temática muito específica, como eles bem trouxeram, muito voltada a essa parte do direito, mas também uma temática muito intrigante, principalmente por se tratar de um quesito, né, o um quesito política. Então, a gente vai abordar um pouco mais logo após o editorial obra pública é uma categoria extensa de projetos de infraestrutura financiadas e realizadas pelo governo para fins lucrativos, empregatícios ou de saúde e segurança, além de outros mais, feitos para servir à sociedade. Entre as obras públicas mais comuns estão a construção de prédios públicos, edifícios municipais, escolas, hospitais, infraestrutura de transporte, Estradas, ferrovias, pontes, transporte tubular, praias, portos, aeroportos, espaços públicos, como praças, parques, praias, serviços públicos, redes de abastecimento de água, entouros, redes elétricas, barragens, entre outras. A maioria de novo prado, como bens e instalações de uso público em geral. Embora muitas vezes intercambiáveis com infraestrutura e capital públicos, estas obras podem não ter componente econômico sendo assim um termo muito amplo. O grande embrólio que envolve a questão das obras públicas é a burocracia histórica que foi criada para a execução destas, o que transmite à população a sensação de que a administração pública é inerte e pouco faz para mudar esta realidade. E é para explicar a simbiose das obras públicas, como elas, como as, as burocracias surgiram e por que elas existem e como se deve utilizar o dinheiro público para o benefício de todos que vamos conversar hoje com estes experts no assunto. Começando com o Costa Neto. Neto, antes de iniciar o debate em si, você poderia explicar ao nosso ouvinte, que é jovem por sinal, assim como todos vocês, e pode ter ainda pouco conhecimento sobre a temática, como é o processo de arrecadação do dinheiro público até a execução de uma obra?
1: Mário, quando você acabou o editorial, eu acho que ele dizia, ufa, você vê como obras públicas é um tema tão específico, mas que abarca é tanta coisa, né? E a gente, às vezes, acaba não, não percebendo a importância desse tema. E por isso que é tão importante que nossos ouvintes se atenham a isso. E, de fato, é, imagino eu, Mário, você que é um especialista na área, mas que, que se cair um tema desse numa prova de concurso, numa prova de Enem, pega muita gente aí despreparada para um tema como esse. Pode ser um grande diferencial para o aluno que está aí nos ouvindo. Então, aproveitem esse momento, que eu acho que vale a pena nesse sentido também. E a pergunta de Mário merece um editorial só para ela, né? como é o processo de arrecadação do dinheiro público até a execução de uma obra, e tem diversas formas. É, e ela, na, na fala dela, traz a experiência no âmbito federal, estadual e municipal, e aí existem as obras públicas de competência federal, de competência estadual, de competência municipal, e existem recursos públicos que vêm do âmbito federal, muitas vezes para o âmbito estadual e municipal, para execução de obra, que são aqueles recursos vinculados que nós chamamos de isso é extremamente importante, porque esse recurso ele tem que ser gasto de acordo com aquilo que foi estabelecido no eventual convênio firmado ou, enfim, na destinação de recurso conforme a lei estabeleceu, por exemplo. Então, primeiro, quando a gente fala em dinheiro público, o que é esse dinheiro público? Esse dinheiro público ele vem de onde? Né? Esse dinheiro público ele vem através, por exemplo, dos impostos que nós pagamos, eles vêm, por exemplo, através... do do recurso arrecadado pelo poder público através, por exemplo, de empresas públicas, dentre outros meios, e esse recurso tem que ter uma destinação prevista em lei. Ou seja, tanto no âmbito federal, estadual, municipal, existe um planejamento de como executar, de como utilizar esse recurso público. E esse recurso público, na medida de sua utilização, ou conforme a necessidade de se utilizá-lo, ele vai ser previsto em lei, uma lei que vai ser de proposição do Poder Executivo, e aí vem um tema que eu acho que é interessante, professor Mara, que os alunos levarem em consideração, que é a história do orçamento participativo. Hoje, as pessoas podem participar da forma como esse recurso vai ser direcionado. Ou seja, você agora não é mero um mero, como eu posso dizer, receptor da, da obra pública, ah, os políticos vão fazer como eles querem. Primeiro que a gente sabe que os políticos, eles não chegam ali do nada, eles não nascem políticos, eles são eleitos para exercer aquele mandato, seja ele no executivo ou no legislativo. Então, a gente já tem aí um trabalho nosso enquanto fiscal nesse primeiro momento, porque nós é quem entregamos esse poder para eles. Segundo, nós podemos fiscalizá-los na medida da execução desse mandato que nós otorgamos. Além disso, nós podemos participar desse orçamento, da destinação dele, então, primeiro, é feita uma lei que é proposta pelo Executivo ao Legislativo, então tem a participação dos dois âmbitos aí. Atravessamos isso e vamos, então, à execução desse recurso após sua arrecadação e após a previsão de como esse dinheiro vai ser gasto. E aí, vai normalmente, aí, muitas vezes na, nas obras públicas, a execução vai ser feita pelo próprio ente, exceto quando, de fato, há um convênio, como eu falei anteriormente, que um ente repassa a obrigação para o outro. E aí vai ter, então, toda uma equipe do poder público, destinada a executar aquela obra. E eu acho que isso vai ser um tema que vamos ver mais na frente, mas como são escolhidas essas obras? E por que são escolhidas essas obras? Qual a finalidade disso? Isso é um debate que é extremamente interessante também. Então, em suma, sendo bem sintético, o processo de arrecadação de dinheiro público ele vem de impostos, principalmente, mas também através da arrecadação de empresas públicas, ele atravessa um processo legislativo que inicia no executivo, é aprovado no legislativo e retorna, em regra, ao executivo para que seja efetivada, então, a execução dessa obra pela própria equipe do Poder Público. E a partir daí vai haver, vai continuar havendo, obviamente, a atuação dos órgãos de controle para saber se a execução está sendo feita conforme deveria, conforme pactuado. Então, é mais ou menos esse caminho, digamos assim, que a gente segue, desde a arrecadação do recurso até a execução da obra em si, com a sua entrega para que as pessoas possam, portanto, se beneficiar
0: dessa obra que for realizada. Ok, Costa Neto, acho que foi bem esclarecedor para o ouvinte, né? Esse processo inicial da arrecadação do imposto, logo depois a execução disso, né? Um... Mas falta ainda algumas coisas, né? Por exemplo, acho que nosso ouvinte ainda não sabe de onde surgem as prioridades, né? nem como isso, de fato, é colocado em pauta. E aí eu vou trazer a Ieda, né? que, de todas aqui no nosso programa de hoje, é aquela que tem mais experiência como uma gestora pública, inclusive hoje, como uma servidora pública. Ieda, quais são as prioridades de uma administração pública antes de executar uma obra pública? E, após a definição dessas tais prioridades... Quais etapas são utilizadas até a execução?
3: Vamos lá. É, inicialmente, quando o um chefe do poder executivo, né, tanto federal, estadual, como municipal, ele faz, digamos, seu lançamento como candidato, ele prepara um plano de governo. Nesse plano de governo, ele tem diversas prioridades. Claro que são prioridades que ele identifica... Muitas vezes, ao longo já da vivência, como próprio, digamos, político, ele já sendo um político, ou por demandas que ele já vem lançando como prioridade. É claro que ele também, quando é eleito, ele institui uma equipe de transição, onde ele vai ao governo que está atuando ainda, no final do governo, e começa a fazer o levantamento das necessidades que existem, ou no nível federal, nível estadual, ou nível municipal. Essa equipe de transição, ela faz esse levantamento e dali parte a um aprofundamento das prioridades para o próximo governo por quatro anos. A gente sabe que hoje o mandato é de quatro anos, podendo ser renovado por mais quatro anos. Então, ele, o chefe eleito, escolha o VOTO, ele faz esse planejamento com a equipe especializada, muitas vezes especializada, onde você vai, como você bem falou, professor Mário Victor, de todas esses, esses, essas áreas, né? educação, saúde, infraestrutura, onde, onde infraestrutura tem rodovias, pontes, estradas, portos, aeroportos. Então, isso tudo, claro, colocando, como o doutor Costa Neto falou, o seu, a sua a esfera de atuação, que há obras que são em nível federal, outras obras em nível estadual e outras obras em nível municipal. E daí ele assume, digamos, o um mandato. Quando ele assume, aí começa, digamos, a execução do planejamento do plano de governo. E aí cabe a cada pasta do executivo, secretário de infraestrutura, secretário de saúde, secretário de educação, a concentrar suas demandas na secretaria que executa as obras públicas, que todo o governo tem. Hoje nós temos, por exemplo, na secretaria do Estado do Rio Grande do Norte, a secretaria de infraestrutura. Nível federal tem o ministério, tem, onde há dois tipos de ministério, o ministério da infraestrutura e o ministério do desenvolvimento regional, que também executa obras públicas. É, e no município, por exemplo, aqui de Tibal do Sul, existe a Secretaria de Infraestrutura. Então, cada governo ele tem o seu, a sua pasta especializada no assunto. E aí, essa pasta ela recebe as demandas das outras pastas, ou seja, das outras secretarias. Por quê? Porque a pasta de infraestrutura ela é especializada em obra pública. Mas ela não sabe o que a Secretaria de Saúde tem como demanda. Muitas vezes são demandas emergenciais. Então, você tem um plano de governo, que você planejou para quatro anos, mas existem aquelas demandas que aparecem de repente, que são emergenciais. Por exemplo, a gente tem o caso agora do coronavírus. Alguém esperava o coronavírus? Ninguém esperava. A Secretaria de Saúde do município de do Sul ela teve que se adaptar a essa situação e provavelmente demandar a Secretaria de Infraestrutura para ampliar o hospital, para construir uma unidade básica de saúde. Por quê? Porque foram obras emergenciais. Então, existem as obras que são prioridade de um governo, mas existem as obras que vão aparecendo ao longo do caminho, ao longo do mandato. Eu acho que foi isso que eu pude esclarecer nesse momento, mas, como o doutor Costa Neto falou, é um mundo, é um mundo de, de demandas e Realmente, a secretaria que tem que executar é a secretaria que tem o corpo técnico capacitado para isso.
0: e Eda, Interessante é, esse olhar né, que você acabou trazendo, principalmente para esclarecimento desse público jovem que nos ouve. Parece que é muito fácil né, para quem administra, uh, seja um município, um estado uma nação, definir uma prioridade e simplesmente seguir o tempo inteiro, assim como foi planejado, assim como foi definido. Né? A gente sabe muito bem que na prática, né, seja uma administração de uma coisa pública ou até mesmo uma coisa privada, as coisas às vezes não seguem né, necessariamente as nossas formas planejadas. E é interessante isso tudo porque acho que dá para chamar agora Rafael para conversa, porque tem tudo a ver com o esquesito de administração pública. Rafael, a nossa história política ela é formada por parcerias com grandes empreiteiras nacionais e até mesmo internacionais. Né? A Odebrecht, por exemplo, criada em 1940, a Camargo Correia, outras grandes empreiteiras que lá pelos anos 60, 70, ganharam grandes proporções e se transformaram em empresas mundiais. Filha Lava Jato, e principalmente as investigações recentes da nossa Polícia Federal, temos uma relação gigantesca de fatos ligados tanto com essas empresas, quanto a nossa nação, com a
2: corrupção. Por que isso acontece com tanta facilidade no Brasil? Amigo, eu não sei se eu teria capacidade de explicar como a corrupção acontece nas obras públicas. Porque a corrupção é muito antiga no Brasil, é um problema estrutural muito antigo, E, e, na verdade, a a, a corrupção nas obras públicas não é algo exclusivo do Brasil. Acontece em em todos os os lugares. Mas existem alguns aspectos que chamam a atenção. Eu peguei, só só para trazer um dado que eu peguei aqui, um um economista chamado Cláudio Fristak. Ele estima que o custo da corrupção em obras públicas no Brasil alça o valor de 300 bilhões de reais. Então, realmente, é um problema extremamente significativo. Qual seria... Um dos principais fatores motivantes dessa corrupção é a falta de um planejamento, entendeu? A falta de planejamento nas licitações. O que acontece? Quando a gente vai fazer um edital, lançar um edital de uma obra pública, a gente faz, e antes, antes de divulgar aquele edital, existe uma fase interna dessa licitação. E essa fase interna, ela exige um planejamento. Um planejamento que envolve um estudo de viabilidade econômica, técnica, financeira, um projeto... Não tem como você fazer uma sem um projeto bem feito, sem um projeto claro. E o que acontece no Brasil, muitas vezes, é isso. A licitação, ela peca nesse projeto, entendeu? Eu vi aqui, por exemplo, pegando o gancho aí das construtoras, Otávio Marcos de Azevedo, presidente da Andrade Gutierrez, né? uma das empresas envolvidas na Lava Jato. Ele diz o seguinte, no Brasil não existe o um projeto executivo. Você entra em uma licitação e o projeto executivo é cotado por estudo básico. E... Isso gera uma aleatoriedade nos projetos. E aí ele diz assim, e o que cabe no aleatório? Tudo aquilo que a consciência das pessoas ditar. Então, esse é um dos principais aspectos que gera essa corrupção.
0: Eu acho interessante essa essa análise que você trouxe, porque ela ela dá dá a entender duas coisas. E aí pega o gancho tanto de Neto quanto da Ieda. Sempre foram coisas muito complexas. A administração pública é algo muito complexo. Desde o processo eleitoreiro até, principalmente, a forma como, como a pessoa, de fato, a pessoa não, o corpo, né, diretivo, dirige, né, perdão pela redundância. E aí, me causa certo espanto ouvir de você, que é um advogado ligado à área, perceber o quanto que aqui no Brasil, no, no aspecto mais importante da administração, talvez, que seria obra pública, a gente tem tanto desleixo é. em colocar isso como grande como um grande causador. Gostaria, inclusive, de fugir um pouco da pauta, saber se Costa Neto e Eita concordam com essa análise feita por Rafael. É, Rafael, como
1: você bem sabe, né, eu assessoro juridicamente o município de do Sul e eu ouvi essa semana de uma gestora pública do município, inclusive o nome dela é Ieda Cortez,
3: que é melhor planejar
1: 15 dias executar um do que planejar um dia e executar 15. E, infelizmente, essa é a falha na gestão pública. Talvez, se, se pudéssemos indicar uma falha, a grande falha é essa. É que o pessoal, de fato, não planeja, como você bem colocou. E aí eu trago essa conversa que eu tive com na quarta-feira, salvo engano, que ela também falou sobre isso com, com a equipe. E é verdade, é, é um fato. Na minha opinião, isso é muito, muito forte. E, além disso, eu trago outros problemas que eu identifico como sendo os supostos causadores dessa corrupção. E aí para os alunos aí que pode ter uma problemática dessa, para o sumário que pode dizer melhor. Eu acho que existe um problema muito sério de ausência de pessoas capacitadas, porque existe uma demonização da política. Então, você trabalha com área pública, porque você é corrupto também, e aí você é corrupto também, então quem é bom não quer estar ali, porque é como se ele mesmo na fala comum, vamos dizer assim.
2: O pessoal, o Neto, enxerga a licitação como sendo um bicho de sete cabeças, né? Já se olha para a licitação como como um um vetor de corrupção. Então, assim, quando eu digo que advogo para a licitação, quando o empresário diz que trabalha com licitação, aquilo você já olha para aquilo e diz, você já olha torto, né? E não deveria ser assim. O que é que deveria acontecer nas obras públicas, nas licitações? Aproximar a sociedade das contratações públicas, seja através de um orçamento participativo, seja através de uma audiência pública, seja através de transparência, que é outro problema, a falta de transparência nas contratações públicas, e não é transparência só divulgar edital, divulgar resultado, é transparência você divulgar tudo o que está acontecendo ali, o porquê, como Ieda muito bem falou, o porquê de estar fazendo aquela obra em detrimento de outra, quais as motivações das suas escolhas,
0: é,
1: eu e o doutor Rafael fizemos uma, uma live, inclusive, no início da pandemia, não sei se o Rafael vai lembrar dessa discussão, mas a gente falou um pouco, acabou sendo um tema correlato, é um tema que a gente trabalha com frequência, e acabou que a gente entrou na discussão sobre é, o papel dos órgãos de controle nesse contexto. E aí eu cito o Ministério Público, Tribunal de Contas, e, obviamente, eu já peço a ressalva de que todos temos um local de fala, e por ser advogado militante nessa área, obviamente que o meu local de fala vai levar em consideração essas minhas experiências. Muitas vezes, os órgãos de controle, eles não têm uma atuação preventiva, e sim corretiva. Ah, teve um erro na licitação. Em vez de, licitar, um exemplo, suspender um edital, ou fazer um, uma, uma discussão mais ampla com o gestor, firmar algum tipo de compromisso, como um TAC, por exemplo, na verdade, não. O que se, se vê muitas vezes é que os fiscais Aí eu cito novamente o promotor, o, enfim, o conselheiro de contas. Ele firma, às vezes, documentos como esse com o intuito já de deixar uma, vamos dizer, uma jabuticaba para o gestor escorregar, ou ele tenta realmente esperar ver o que vai acontecer com o intuito já de punir lá na frente. Então, eu acho que é mais um problema. A gente tem que entender que o, o gestor público, e aí é, pode ser político, pode não ser político, tanto faz. Quem trabalha na área pública, em relação com ela, normalmente as pessoas que estão ali estão ali para somar. Alguns podem ter dificuldades até no nível técnico. Outra questão é a escassez de recursos, em que, pese acharam que o poder público tem muito recursos, não tem, porque as necessidades elas são infinitas e os recursos são finitos. Então, é um jogo de cintura constante, e ainda sabe muito bem disso, que tem experiência lá na área também. Então, acho que esses problemas todos contribuem, na minha visão, para essa, essa visão da corrupção no Brasil... E às vezes é realmente um senso comum, que a gente tem que desconstruir dia a dia, cotidianamente, e não é fácil, não é fácil mesmo.
3: Eu posso posso falar um pouco aí em relação a esse esse tema, né? De Primeiramente em relação à questão das, das etapas né? que são utilizadas para chegar na execução das obras públicas, que eu acho que faltou esse gancho na minha resposta da primeira pergunta. É, inicia-se realmente pelo planejamento, como o Rafael falou. planejamento é o, é o centro de tudo, que eu acho, como técnica, o, a, a fase mais importante da obra pública. Se o planejamento fosse, for bem executado, pode ter certeza que você vai ter sucesso lá na frente. Então, quais são as etapas? É um planejamento bem feito, a partir da definição de prioridade pelo pelo chefe do Poder Executivo. A partir daí vem o planejamento, vem o projeto básico e o orçamento. Aí eu entro na fala de Rafael, que diz que talvez seja um erro da nossa lei, né? a lei de licitações, a 8666, ela exige e ela estabelece que a licitação pública seja feita com o projeto e orçamento básicos. Ou seja, o que é um projeto de orçamento básico? É uma coisa básica, onde você define o projeto, ele não é um projeto conceitual, mas é um um projeto com pouco detalhamento. E um orçamento básico é um orçamento onde você consegue lançar a licitação. Aí vem o problema. Porque se você tiver um projeto executivo, o que é um projeto executivo? É onde você vai ter o levantamento topográfico do local, você vai ter o projeto arquitetônico da edificação ou o projeto da estrada, e você vai ter os projetos complementares. Isso aí se chama projeto executivo. É nos projetos complementares que você tem as definições e os detalhamentos que você consegue fazer um orçamento executivo. Porque se você tem um projeto executivo, você tem um orçamento executivo. Se você tem um projeto básico, você tem um orçamento básico. E aí eu coloco essa questão. Será que não é um, o caso de a gente evoluir, a legislação brasileira evoluir para só, só, só permitir que as obras sejam executadas com projeto executivo, lançadas, o edital de licitação com o projeto executivo? Essa é uma pergunta que eu, como gestora, me faço. Aí você tem você, vocês sabem que a lei, quando ela permite uma coisa, você vai fazer até o limite do que é estabelecido pela lei. Você, o gestor, ele vai fazer um projeto executivo para licitar, se a lei permite que seja com um projeto básico? Só se eu for maluca, porque se eu chegar isso pro, e disser para o chefe do Poder Executivo, ele vai dizer, não, você está exagerando, eu não vou perder meu tempo em você desenvolver um projeto executivo para eu esperar mais, quanto tempo para um projeto executivo? de seis meses. Ele disse, não, não, não. Não, não tem condição, não. Eu quero lançar essa licitação agora, amanhã. Então, é isso que a gente sofre com as pressões que os anseios da sociedade, né, em ter as obras, em ver as obras acontecerem, em detrimento de uma legislação que permite que se faça com com o projeto básico. Aí vem a questão. Você tem um projeto básico, você faz a licitação, você faz a licitação, o órgão né, responsável faz a licitação, as empresas participam, sai a vencedora depois daqueles prazos legais que a lei exige, e aí, se tem um contrato administrativo com aquela empresa vencedora. E a partir daí, começa o longo percurso. Se a gente acha que o percurso grande é para chegar no contrato, é muito maior quando ele começa. Porque aí vem a falha do orçamento. A falha do orçamento, quando você inicia a obra, aí o construtor faz, ei, no orçamento não tinha cobertura, ou não tinha fundação, só tem a cobertura. Como é que eu começo a obra... Só com a cobertura, se eu não tenho a fundação. Ah, não, peraí, peraí, para tudo, que a gente vai detalhar agora o orçamento. Aí você já dá uma ordem de paralisação do contrato. Quando você dá a ordem de paralisação, aí você vai fazer o detalhamento do projeto. Aí começa. Tá, 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 tá. Aí, não, agora um aditivo de prazo, porque o tempo que você previu que era de 90 dias, agora é mais 90, porque você parou para fazer. Então, tudo isso recai aonde? No planejamento que não foi bem feito. Se você tivesse um projeto detalhado com um orçamento detalhado, você não ia faltar a fundação. Você ia ter a fundação, as paredes e a, e a cobertura. Mas na hora que você tem falha no orçamento, começa o atraso. Aí, como o doutor Neto falou, os órgãos de controle, eles chegam no meio da obra. A obra está iniciada, ele chega por favor, encaminhar projeto, os projetos licitados. Aí você encaminha, aí ele começa os questionamentos. E por que isso? Por que aquilo? E aí você já está querendo entregar a obra e e muitas vezes as obras paralisam porque o órgão de controle pediu para paralisar. Aí você, o órgão que que é o contratante, paralisa a obra, as empresas desmobilizam a equipe, ou seja, demitem a equipe, e aí começa a discussão no processo que está faltando, que está faltando documento. né? Quando você vai retomar a obra, já se passaram seis meses, um ano, aí vem o tal do reajustamento de contrato. Por quê? Porque a licitação fala, a lei, ela fala que o contrato por 12 meses ele não tem reajustamento. A partir do 11 terceiro mês, o, construtor, o contratado tem direito a reajustamento de preço. Aí você começa a ter que fazer uma planilha de reajustamento. Aí tem recurso para, para pagar o reajustamento? Então tudo isso é uma bola de neve e isso yeah, tudo yeah. é por conta do planejamento que deixou a desejar yeah, por yeah. conta é da pressa de...
1: só para endossar o caldo, né? Aí você disse e agora tem receita, tem recurso. Aí você lembra não? Essa obra veio com recurso federal é. e aí que está executando é o estado. Só que aí acabou o recurso federal e aí o estado isso. não tem orçamento destinado para aquela obra. E aí vai ficar quanto um tempo parado, então? Aí vai para a Assembleia Legislativa, para a Assembleia alterar o orçamento. Aí vem começa a discussão com o um Legislativo para participar disso. Aí se o um, governo um, tem minoria na Assembleia, aí ele não consegue aprovar. obra parada até a próxima lei orçamentária ser aprovada. E aí, como você disse, é uma bola de neve e sucessões de sucessões
2: de erros que decorrem justamente de um, um erro no planejamento. Então, a isso pode... é... Essa é... tecla tá é é do, do planejamento também porque quanto melhor planejado, e a doutora Ieda vai saber falar muito bem disso também, quanto melhor planejado aquela obra, menos espaço tem para esses gargalos, né, para aditivos, para falhas, para erros no projeto. Então, por isso que que hoje em dia, muita doutrina, muita muita coisa é produzida nesse sentido, para que se dê um reforço na fase interna da licitação, na fase pré-edital, como é chamada, para que se, se, se intensifique esse planejamento E isso evita corrupção, isso evita essa burocracia que a gente mencionou aqui, isso evita, isso protege o gestor também, porque evita a futura responsabilização dele por um ministério público, por um órgão de controle, um TCE, um TCU, né? que são problemas que, inevitavelmente, o gestor acaba encontrando durante o mandato dele, Ou, ou seja um político, um município, ou seja uma empresa pública, um outro órgão.
3: E eu quero endossar o que o doutor Costa Neto falou em relação à capacidade do gestor e de sua equipe, a capacidade técnica. Infelizmente, no Brasil, hoje a gente vê pessoas que assumem essas pastas importantíssimas, essas secretarias, né? Importantíssimas para que a coisa funcione, muitas vezes políticos ou pessoas que não têm capacidade técnica de entender o que é um orçamento de uma obra. Então, como é que você vai exigir de uma equipe um projeto bem feito se você não sabe o que você vai exigir? Então, muitas vezes, o gestor fala uma língua e a equipe técnica fala outra. E aí, ele vai, aceita, porque ele não entende, assina embaixo e, às vezes, o orçamento está todo errado. E aí, a a bola de neve começa. E, E aí, dá margem para diversos problemas que muitas vezes entra o quesito corrupção, porque está no orçamento que foi elaborado ali, que, que na, na, na linguagem fala-se de gordurinhas, na linguagem que, do meio. Não, é. esse orçamento tem gordura, significa que tem excesso de quantidades, entende? Então, e as, e as empresas...
2: Desculpa, desculpa.
3: E aí, desculpa. as empresas, elas, é, é, muitas vezes, elas... elas Aí tem a questão das licitações, que aí a gente sabe a experiência, sabe como é que fazem. Ah, não, eu boto um preço, eu boto um preço bem baixo naquele item, da, que tem muita gordura, porque eu sei que eu não vou executar. Justamente. Então é que isso acontece, que, que acontece na prática.
2: O que acontece é que as empresas, às vezes, muito mais experientes do que as, próprios, os próprios comissões, as próprias comissões, elas fazem o que se chama de jogo de planilha, né? Elas Exatamente. O orçamento delas, elas aumentam o item tal, diminuem o item tal, porque elas sabem como é que vai ser na hora da execução da obra. Que muitas vezes o gestor, ou, 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 a pessoa lá do órgão, que não tinha tanto esse domínio técnico daquela obra, não sabia. E ela, e ela sabe: aqui eu posso diminuir o item tal, aqui eu posso aumentar. Na hora de fazer uma repactuação, eu vou precisar de tal item. E assim vai, e assim eles vão levando. É isso aí. Eu gostei muito dessa
0: parte da, da nossa discussão, falando sobre planejamento, e eu gostaria de, de entrar num tópico que talvez esteja intimamente ligado a isso. Eda, nós temos um país como um todo, um Estado que, querendo ou não, é um dos Estados mais pobres né, de todo de todo o país, que já já não é um país isento de desigualdades, por exemplo. Então, como as obras
3: públicas poderiam auxiliar no
0: combate desta mazela, desta desigualdade, enfim?
3: Pois é, eu eu acredito, professor Mário Vitor, que as obras públicas, elas elas trazem o desenvolvimento para qualquer região, seja uma região, seja um estado, seja um município. É através delas, né, das obras públicas, principalmente, que a gente consegue, é, que o poder executivo, né, o poder público consegue, de alguma forma, diminuir as desigualdades. Né? Na hora que você oferece uma, uma escola pública de qualidade, então, um hospital, um atendimento à saúde pública de qualidade, então, você está ali uniformizando a prestação do serviço à população. Hoje, aqui em Tibau do Sul, nós temos uma população de cerca de 13 mil e 600 habitantes, 13.600 habitantes. E eu andei pesquisando, o IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano do município, ele está no nível médio, ele é 0,6. O estado do Rio Grande do Norte tem 167 municípios. O município de do Sul está em 43º lugar. Ou seja, esse índice, é, esse índice tem total relação com essa questão, é indiretamente com a questão das obras públicas, né, da condição de educação, índice de mortalidade, natalidade, bem-estar infantil. O IDH ele é muito na linha do bem-estar infantil. E o bem-estar infantil tem total relação com a oferta de serviços públicos que é dada pelo poder público, na hora que o cidadão ele não consegue é, ir para uma escola particular. Então tantas obras, por exemplo, o o município de Tibau, para você acessar o município de Tibau do Sul, você vem pela uma rodovia estadual, é o único acesso. Se essa rodovia estadual, ela está, que a gente usa o termo aqui popular, esburacada, você não consegue chegar no município, você quebra seu carro, seu pneu fura e tal. Então, o outro acesso para o município é pelo rio, você tem que atravessar uma balsa. Então, Se não tivesse estrada, como é que existiria desenvolvimento? Se não existia abastecimento de água, e o abastecimento de água é uma das linhas do saneamento básico. né? O saneamento básico, explicando melhor aos caros ouvintes, ele é constituído de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e resíduos sólidos, que é o lixo que a gente produz. Então, esse, se o, um município não tem saneamento básico, ele tem desenvolvimento? Não tem. E se ele não tiver essas obras, essas obras que são obras, são serviços públicos prestados pelo, pelo, pelo público como é que as pessoas iriam viver? Então, eu acredito que obra pública tem total relação com o nosso bem-estar, né, o bem-estar infantil, desde a da, da criança, e a nossa, a nossa sobrevivência. O ser humano sem água, ele não sobrevive. Então, como é, que faz, como é que a água chega nas casas das pessoas? Seja através de um poço, que é perfurado, e tem uma bomba que puxa a água para a sua caixa d'água, ou através de uma tubulação que vem de, um, de uma barragem, que é uma obra pública. Então, tudo está relacionado. Se você for ver e montar um quebra-cabeça, a obra pública faz parte da sua vida. Então, muitas vezes a gente gente vive na casa, mas você não sabe como é que foi feita para você ter aquela casa ali, de onde veio o material de construção, você estuda numa escola, como é que quem construiu essa escola? Foi o poder público. Então, eu eu acredito que a obra pública, ela ela tem total relação com a nossa vida cotidiana. Essa é a minha visão. Não estou defendendo o meu peixe, né, porque sou engenheira, mas faz parte da nossa vida.
0: Perfeito, perfeito, Ieda. Rafael, querido, já estamos caminhando para o fim dessa conversa, né? E eu vou trazer uma pergunta breve, porém um pouco capciosa. Nós teríamos saída para o combate à corrupção em relação a essas obras públicas? E diminuir a burocracia seria um caminho
2: para isto ou andaria no trilhiverso? Professor Mário Vitor, eu acredito que sim. Existe uma saída para a gente diminuir muito a corrupção. E existem vários pontos que a gente poderia é, é, trabalhar é, é, para caminhar nesse, nesse sentido. Um deles seria intensificar a fase de planejamento, a fase pré-processual, como a gente já discutiu aqui. Quanto mais se planeja, melhor se contrata, entendeu? O, o planejamento ele só favorece a contratação. Outro aspecto que o Netinho falou, é, é que o doutor Costa Neto falou aí, que é bastante interessante, é o de aproximar a sociedade dos setores de contratação pública. E, assim como, aproximar as empresas dos setores de contratação pública. Porque empresa e CPL, empresa e uma secretaria que está ali contratando, apesar de ser uma relação pública, é uma relação comercial. Então, vão existir fatos imprevisíveis, vão existir questões que podem gerar uma supressão um aumento do contrato, isso é normal, isso acontece em uma relação comercial, então isso também deve ser considerado. Um outro aspecto bastante interessante é a questão da transparência. Aumentar a transparência vai gerar quando você traz a sociedade e você aumenta a transparência, o resultado disso é menos corrupção, porque a contratação pública vai ser menos obscura. E um aspecto bastante relevante acerca do que o doutor Cochonete falou diz respeito a aprofundar o viés pedagógico dos órgãos de controle, principalmente o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas já tem um um, um trabalho nesse nesse sentido aí, eles têm alguns projetos lá, só que eu acho que isso deve ser ainda mais aprofundado, porque existem muitos expedientes punitivos, diversas leis, UMP, Polícia Federal, então o gestor vive com medo. A partir do momento que o Tribunal de Contas ele adota a postura pedagógica de capacitação, orientação, de se aproximar do gestor, o gestor vai perder esse medo. E, assim, eu acho que isso só tende a ser positivo nessa, nessa luta contra a corrupção e na, na melhoria dos procedimentos de contratação pública é, no Brasil. Esses três pontos, dentre outros, são, são interessantes pontuar aqui.
0: Perfeito, meu querido. Olha, pessoal, essa fala final aí de Rafael é muito importante aí para uma proposta de intervenção social na redação de vocês, tá? Acredito que a discussão inteira foi muito, mas muito válida para esclarecer muita coisa que não é de conhecimento coletivo. Talvez, Talvez a ausência do conhecimento coletivo sobre esse tema nos faça tão alheios a essa corrupção a esses desmandos públicos, né? e também nos faça, talvez, se eu estiver enganado, corrija-me, mas também nos faça não termos a devida consciência na hora do voto. A gente, muitas vezes, põe pessoas não tão preparadas para a administração pública simplesmente por serem, por serem ou parecerem as melhores decisões por razões subjetivas. Mas, enfim, muito obrigado aos participantes. Antes, no caso, né, da gente fazer a definida formal, gostaria de agradecer em nome de todo o nosso público. Tá? Foi um debate riquíssimo. E gostaria também de cada um de vocês deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes e, quem sabe, também deixar uma recomendação literária, cinematográfica, para esse fim de semana quem está ouvindo aí o nosso podcast. Então, muito obrigado, Costa Neto. Perfeito. Eu acho que se os nossos
1: ouvintes não tiverem aprendido muita coisa com o nosso de hoje, eu pelo menos aprendi um bocado. Então, é tá pago aí. Alguém saiu melhor do que entrou no podcast. É, pessoal, muito bacana a discussão. E, quando o Mário fala em mensagem positiva, eu fico muito satisfeito com, com esse, essa conclusão. Porque, assim como o Rafael falou, a saída, sim, eu vejo uma luz no fim do túnel. Eu acho que a gente que, que milita aí na, na área pública, a gente sabe que é, existem muitas falhas, tanto da gestão pública como também de órgãos de controle, mas que a gente consegue identificar que algumas coisas estão mudando, né? Eu até brinco com, com colegas que antigamente é, só era preso o PPP, né? Que é o puta, o preto e o pobre. Hoje em dia já é também, já punição também para alguém que tem uma condiçãozinha de vida melhor. Já acontece também de você ter aí um político, um gestor corrupto, improbo, que responde criminalmente por seus por seus atos. Mas aí começou sendo o prefeito do interior pequeno, depois chegou no prefeito do interior médio, depois do interior, depois do interior grande, aí chegou na capital, aí chegou no, go- no governo do estado, na governador do estado, aí chegou no senador, aí chegou no presidente do, da Câmara, aí chegou na presença da República, então hoje eu acho que já não tem mais essa sensação de impunidade, aí o jogo virou. Agora o que era a sensação de impunidade virou um medo exacerbado por causa do punitivismo dos órgãos de controle. Então Entendi. eu acho que a gente tem que encontrar o meio termo nisso daí, eu acho que a gente tem sim que ter essa fiscalização, quem é improbo tem sim que responder, mas o gestor público não tem que ter medo de fazer a missão dele, porque na hora que a gente estimula esse punitivismo até afasta as pessoas capacitadas que deveriam estar ali fazendo o bem para o coletivo, o bem para o público. Então, minha mensagem final aí para os nossos ouvintes, que eu sei que são de diversas áreas diferentes, é que, primeiro, saibam que há sim é, saída no fim do túnel e saibam que há sim também espaço para fazer um trabalho bacana junto ao poder público, eu acho que Rafael tem essa experiência já também, eu e ainda temos ainda hoje, já tivemos antes também e é muito gratificante quando você faz um bom trabalho em algum órgão público, porque quando é uma empresa privada, existe uma satisfação, sim, mas é algo bem, como eu posso dizer, particular, individualizado. Quando você faz um bom trabalho no órgão público, você vê aquilo ali se traduzir em algo que realmente transforma a sociedade. Isso é muito bacana, muito proveitoso. Com relação à indicação literária, eu não sei realmente, Mário, se os alunos aí, os nossos ouvintes que estão preparados para um concurso, para um vestibular, para um Enem, vão ter tempo de ler, mas um livro muito bacana é do nosso presidente JK, 50 anos em 5, o nome do livro é JK, o presidente Bolsonaro, Bolsa Nova, salvo engano, e ele conta a história do presidente, e se você for ver ao, ao pé da letra, os 50 anos em 5 de JK se traduz justamente em 5 anos de muita obra pública. ele abriu rodovias, ele abriu estradas, ele construiu muito, ele construiu uma cidade no centro do país que permitiu governabilidade. Você imagina o que seria o o Brasil se Brasília estivesse, ou seja, a do país, estivesse no Rio de Janeiro durante, por exemplo, os movimentos da Lava Jato, de 2013, atualmente nos governos que a gente teve com mais movimentação social, mais movimento na rua, então, eu acho que vale a pena a leitura. E aí, para ninguém, como eu prefiro manter a imparcialidade dentro da política, eu vou indicar um documentário que tem um viés mais de esquerda e e uma série que tem um viés mais de direita, porque eu acho que o viés político da produção não interfere no que ela pode tirar de bom para o ouvinte. Democracia em vertigem é o documentário e o mecanismo é a série. De fato, eles têm inclinações, sim, para a esquerda e para a direita, mas isso não... Prejudica a produção, o conteúdo, vale a pena sim assistir. E aí é mais fácil, talvez, passar um... bem o final de semana aí, né, maravilha. Em vez de fazer alguma coisa que não deva, vá se proteger em casa por causa da Covid e fique bem assistindo aí o um mecanismo, séries, cozinha curta e também democracia invertigem, que vale a pena e aí agrada a todos os públicos, eu acho. Muito obrigado.
0: É interessante sua fala, Coxa Neto, porque por conta de, um, de uma razão, razãozinha simples, né? O estudante, ele tem de, de... Não só o estudante, o cidadão, o indivíduo, ele tem de conhecer ambas as ideologias, ele tem de conhecer... Não ambas, as múltiplas né, ideologias, ele tem que caminhar para que ele possa concluir o que, de fato, é para ele verdadeiro, o que, para ele, de fato, faça sentido. Gostei muito da sua indicação e, claro, né, agradecer a presença desse amigo, né, com, com, com essa grande contribuição Nesse podcast de hoje Gostaria de agradecer a Ieda Muito
3: obrigado Ieda ah, Obrigada professor Mário Vitor Os demais colegas que Acho que foi riquíssima a nossa discussão Hoje Quero deixar uma mensagem aqui De positivismo Em relação ao tema que a gente Abordou hoje porque é, alguém tem que ter coragem de enfrentar esses longos anos de, de, que vivemos aí de corrupção. É, não podemos desanimar. Eu deixo aqui uma mensagem aos ouvintes que nós temos que ter coragem. Eu digo a vocês que eu estou há 20 anos no serviço público, assim, toda a experiência. 24 anos de formado, mas 20 anos praticamente no serviço público. E eu ainda não desisti. Porque é por ideologia mesmo. É por ideologia acreditar que tudo tem solução. Já vi muita coisa, já vi muitos colegas é, com muito medo, é, com muita receio, muita gente desistindo. Por quê? Por vezes não, não aguenta o tranco, e por vezes também, talvez, não se achem capazes de enfrentar as discussões, né? E, Uh, graças a Deus, né, e graças a, a, a nossa família que nos educa, é, eu fui capaz de enfrentar tudo isso e nunca tive problema. Até hoje nunca tive problema. Por quê? Eu sempre foquei na técnica, na lei. Então, se você seguir por essa linha, caro ouvinte, é, venha, eu convido vocês a, a, a serem engenheiros, a serem advogados públicos, porque... É, é maravilhoso realmente você ver a coisa acontecer em prol da coletividade como o doutor Costa Neto falou, em prol da coletividade muitas vezes você se frustra você ouve desabafos dos contribuintes dizendo que só tem desonestos que no seu... hoje mesmo eu um, foi um dia que eu vi muito isso na minha, na minha cara então eu, você tem que reagir mas você tem que reagir com a consciência tranquila que você faz tudo certo porque senão você desiste, você desiste mesmo, porque é muito forte, a crítica é muito forte, mas eu quero deixar aqui essa essa mensagem positiva de que se não tivermos pessoas corajosas, como é que vai ser o Brasil daqui para frente, né? nós temos que ter pessoas corajosas, assumir esses cargos e enfrentar as feras, enfrentar, você nunca vai agradar a todos, né? essa é a minha mensagem, e em relação às dicas, para não fugir do tema, é, principalmente de licitações e contratos administrativos, eu vou sugerir o jurista Eli Lopes Meirelles, que foi sempre a minha bíblia, onde eu passei e é até hoje, qualquer duvidazinha ia lá na bíblia de Eli Lopes Meirelles né, é, sobre licitações e contratos administrativos. Agora, também fugindo do tema, eu vou sugerir um filme na Netflix para o final de semana chamado O Contratempo. Ele é intrigante, esse filme. Não tem nada a ver com o nosso tema, mas ele é bem intrigante para poder a gente esquecer um pouco o trabalho ou ou o estudo, né? Então, foge bem aí do tema. Um abraço e agradeço a todos. E agradeço a todos a participação.
0: Muito obrigado, Ieda. Foi um prazer conhecê-la, por sinal, tá? Esse podcast, ele sempre me proporciona ou vem me proporcionando conhecer pessoas de diferentes lugares, diferentes diferentes áreas de de atuação. né? Enfim, está sendo muito rico para mim e espero também para os nossos ouvintes. Meu querido Rafael Pires, muito obrigado pela sua
2: participação, pela sua contribuição hoje. Eu é que agradeço a você, professor Mário Vitor, aos colegas que compartilharam esse esse breve tempo aqui é, de, de troca de conhecimento e experiência foi muito bacana espero que a gente consiga é, levar essa informação com qualidade para os ouvintes né para o público do Reta aí e é, sobre a mensagem de, de Dr Costa Neto Dr Ieda eu, eu concordo demais com eles eu acho que hoje em dia as contratações públicas elas têm elas levam a mácula da corrupção. Quando se fala em contratação pública, você já associa diretamente à corrupção. Acho que você perguntar a um leigo, é licitação, o que é que ele vem à cabeça? Ele vai dizer corrupção. Mas não pode ser assim. E quanto mais técnico, quanto mais fundamentado, quanto mais planejado, bem preparado, mais o gestor, mais o dirigente de um órgão público, mais o empresário, vai estar resguardado. Então, a fala de doutor é perfeita quando ela diz que a gente tem que ter coragem, porque é, é, a corrupção ela existe, ela é um problema estrutural, é, mas nem todo gestor é corrupto e, e, e todo gestor ele tem que ter coragem para poder ordenar despesa, para poder fazer uma obra pública, para fazer aquela gestão e lutar, como o doutor Costa Neto disse, em prol da coletividade. Sobre as dicas, eu, eu vou, vou ficar devendo, eu vou ficar, eu vou ficar contemplado pelo pessoal aí. As dicas deles foram muito boas. E só para fechar, eu queria só me colocar à disposição, se for necessário. Se algum ouvinte mais para frente se sentir tocado com isso que a gente trouxe aqui, com essa discussão, e quiser aprofundar, que nos procure na, nas nossas redes sociais, é, através de e-mail. Depois eu peço ao professor Mário para passar o contato para vocês. E é isso. Mas, às vezes a gente quer. agora, tá? Fique à vontade. Como é? Pode citar agora também, fica à vontade. É, mas, sim. Então, qualquer coisa, pode pode ser através do e-mail, né? O e-mail é rafaelpiresmiranda.com E se tiver alguma dúvida, algum dado, alguma coisa específica que tenha lhe tocado, que tenha chamado a atenção e que que, que você queira aprofundar essa discussão, eu fico disponível. E, para fechar, agradeço de novo prazer doutor Ieda, prazer meus amigos professor Mário Vitor e doutor Mocha Neto e valeu
0: pois é isso nobres ouvintes, a gente fica por aqui, esperando que você retorne ao Redação 360 se este foi o primeiro episódio que você ouviu nós já temos outros 27 episódios no ar Espero que vocês curtam, compartilhem, nos sigam nas nossas redes sociais, Redacal360 no Instagram. E espero que você volte a nos ouvir na próxima semana. Nosso muito obrigado e até a próxima.